0: Hey, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Um, in deze podcast ga ik het met je hebben over... Uh, het maken en het verkopen van een online programma. Ik uh, heb die vaak best regelmatig gehad. In eerste instantie krijg ik altijd de vraag... hoe maak je nu een online programma? En als tweede vraag die daar meestal een paar weken of maanden achteraan komt... is hoe verkoop je nu zo'n online programma? En eigenlijk wil ik er met deze podcast voor zorgen... Um, dat je het even andersom gaat zien. Uh, en dat je dus... Um, Weet hoe je hem gaat verkopen voordat je hem helemaal gaat maken. was ook wel mijn grootste valkuil. Ik heb in eerste instantie, nou ik heb het een beetje half half gedaan denk ik. Ik wist wel een beetje wat de bedoeling was. Maar ik liep toch iets te hard van stapel. Dus ik heb uh, denk ik in een maand tijd een online programma uit, uh, uit de grond gestampt. En uh, ik had toen eigenlijk nog niet voldoende mensen die dat programma wilden gaan kopen. Dus mijn pilotronde liep een beetje stroef. De mensen die meededen met de pilot, die waren er eigenlijk nog niet helemaal klaar voor. Dus die bleven een beetje hangen. Daar kreeg ik reacties van, ja, het is wel allemaal veel. En ik, ben, ik heb er eigenlijk nog geen tijd voor. En nou, wat er toen eigenlijk gebeurde, is dat... Ik een online programma op de markt had. Je wilt eigenlijk graag altijd eerst een pilot draaien om ervoor te zorgen dat je ook echt weet of het programma aansluit. Dat je er nog kleine foutjes uit kunt halen. Dat je feedback krijgt en reviews waardoor je en je programma nog kunt optimaliseren. En het daarna ook beter kunt verkopen omdat een aantal mensen al je programma doorlopen hebben. En waar het bij mij misging was dat eigenlijk die hele eerste pilotronde, dat het super lang duurde voor die door mijn programma heen waren. Uh, ja heen kwamen, zeg maar, voordat ze echt het hele programma er lopen hadden. Daarnaast um, was mijn doelgroep er misschien nog niet helemaal klaar voor, dus, dus duurde het ook lang en was het misschien ook gewoon te veel informatie in één keer. Dus had ik het achteraf gezien beter op kunnen delen in, uh, in kleinere programma's. Dus ik wil eigenlijk jou die veelgemaakte fout... Um ja, Gaan vertellen, zodat je die kunt voorkomen. Uh, waar namelijk alles start bij het maken van een online programma is natuurlijk met een idee. Maar dat je ook gaat kijken of jouw idee echt aansluit bij jouw doelgroep. En daarvoor raad ik je dus echt aan om altijd doelgroeponderzoek te doen voordat je start met het maken van een online programma. Als je bijvoorbeeld al veel 1 op 1 hebt gewerkt, dan heb je waarschijnlijk jouw doelgroep best wel helder. Dan weet je best goed wie jouw ideale klant is en wat die nodig heeft. En toch kan het zo zijn dat bij een online programma je net een andere doelgroep te pakken hebt. Er zijn mensen die heel veel behoefte hebben aan 1 op 1 contact. Maar er zijn ook heel veel mensen die graag zelf leren. Dus die in hun eigen tijd willen leren. Die zelf daarmee aan de slag willen. Dus het kan ook best zijn dat jouw doelgroep iets verandert. Doordat je het bijvoorbeeld in een online programma gaat gieten. Um, dus het is altijd verstandig voor je een online programma gaat maken om eerst eens te gaan kijken van wie zou hier nu interesse in hebben. En om eens te gaan kijken waar die mensen nu naar op zoek zijn. Wat hun problemen nu zijn, waar ze tegenaan lopen, welke verlangen dat ze hebben. En hoe ze dan bijvoorbeeld gebruik zouden willen maken van een online programma. Um, dat is wat ik nu doe voor elke training. Ik ga eerst gewoon kijken, hey, ik wil dit en dit en dit gaan doen, voor die en die en die ben ik er. Um, ...wie zou hier interesse in hebben en zou je voor mij een aantal vragen willen beantwoorden? En als je daar een beetje scherpe vragen stelt... ...dan kun je er echt achter komen wie nu precies je doelgroep wel is en wie misschien niet. En of er bijvoorbeeld ook dus nu mensen zijn die afvallen als jouw doelgroep. En leer je ook echt de taal van je doelgroep spreken, want... Door de antwoorden op die vragen eigenlijk te verwerken, kom je er ook achter waar jouw doelgroep nou echt precies naar op zoek is. En wat ik ook altijd doe, is daar dus een aantal vragen in stellen in welke vorm dat ze het programma graag zouden zien. Uiteindelijk is het natuurlijk jouw bedrijf en moet je zorgen dat je het programma inricht zoals het jou uitkomt. Maar het is natuurlijk wel fijn om te weten waar jouw doelgroep behoefte aan heeft. Stel dat je coach bent en je maakt een online programma en je wilt het alleen eh, online maken, dus alleen dat mensen het gewoon zelfstandig kunnen volgen, maar je hebt een doelgroep die heel erg op zoek is om gehoord te worden, die heel graag één op één contact hebben, dan zal je online programma uiteindelijk toch niet echt een succes gaan worden. En dat is natuurlijk jammer. Dus dan kun je gaan kijken van, hé, hey, kan ik het wel anders doen? Kan ik de basis een online programma deerzetten, maar kan ik er bijvoorbeeld drie Q&A's bij aanbieden... of drie één-op-één-sessies op erbij aanbieden. Dat waar je normaal tien één-op-één-sessies hebt... dat je nu een online programma maakt met drie één-op-één-sessies. Dus je kunt dan echt van tevoren bij je doelgroep gaan peilen van... hé, hey, wat hebben we nodig en hoe kan ik het online programma zo goed mogelijk opbouwen? Ook bijvoorbeeld qua volgorde van wat willen mensen leren... waarover willen ze leren, waar willen ze dat aandacht aan besteed wordt... kun je heel veel leren van je doelgroep... voordat je programma echt in elkaar gaat zetten. Um, daarna ga je dus kijken, gewoon in hoofdlijnen, hoe ga ik het programma opzetten? Wat is een goede structuur? Wat is de goede volgorde? Hoe ga ik de inhoud neerzetten? Wat moeten mensen eerst doorlopen? Wat daarna? En wat hebben ze bijvoorbeeld als einde nodig? En ga ik bijvoorbeeld aan het einde van elk hoofdstuk een, een toets afnemen? Of ga ik ze opdrachten geven? Of wil ik dat ze een vragenlijst doorlopen? Op die manier kun je gaan kijken hoe je een hoofdstuk en een module indeelt... en hoe je de hele training op gaat bouwen. Dus dat je de volgorde bepaalt, dat je kijkt wat bijvoorbeeld de modules worden. Maar is het misschien handig om onder die modules ook nog hoofdstukken te hangen... waardoor de informatie behapbaarder wordt. Um, hoe wil je gaan werken? Wil je er begeleiding bij gaan bieden? Wil je er één-op-één sessies bij aan gaan bieden? Wil je er misschien een Facebookgroep bij doen? Wil je er misschien Q&A's bij gaan doen... Wil je het helemaal doen, het zelf um, maken? Hoe ga je het aanbieden? Um, het doel is natuurlijk dat uh, jouw aanbod schaalbaarder wordt. Daarvoor maak je in veel gevallen een online programma. Dat je niet constant hetzelfde één op één hoeft over te dragen. Want vaak is de basis van uh, je aanbod is toch ja, voor 60% eigenlijk wat iedereen nodig heeft. En daarbij heeft iedereen dan nog zijn eigen stukje... Uh, wat hij extra nodig heeft of waar hij aan wil werken. Maar vaak heb je wel een basis. En het verstandigste vind ik altijd... om die basis echt in het online programma te zetten... en daarnaast dus te kijken van... hoe kan ik de mensen nog één op één helpen... of via een Facebookgroep... Of... zodat je ook het persoonlijke stukje kunt bieden. Maar je gaat... ja, in de, in de basis is het natuurlijk de bedoeling... dat jouw programma schaalbaar wordt. Dus dat je het aan meerdere mensen tegelijk uh, kunt verkopen. Dat je meerdere mensen tegelijk kunt helpen. En dat je dus... Um... Ja, het programma vaker kunt verkopen als dat je één op één werkt. Dus je moet gewoon voor jezelf gaan kijken van hoe schaalbaar wil ik het hebben... hoeveel tijd wil ik er in de week nog mee kwijt zijn... en met hoeveel mensen kunnen ze bijvoorbeeld tegelijkertijd het programma volgen... om het voor mij ook behapbaar te maken. Dat zijn ook dingen waar je allemaal goed over na moet gaan denken. Dan kun je nog eventjes nadenken over de inhoud. Hoe ga ik de inhoud van het programma neerzetten? Wordt het vooral tekst? Worden er vooral video's? Misschien audio's? Misschien wil je werkboeken gaan maken? Misschien werk je elk hoofdstuk met een checklist? Of wil je graag dat ze opdrachten maken en die inleveren? Wat ga jij doen om te zorgen dat de mensen... ...committed blijven, zeg maar. Dat ze de aandacht erbij houden. Ga je ze misschien elke week een mailtje sturen... ...of stuur je ze elke week een video... ...of um, ga je in de Facebookgroep zorgen dat mensen actief blijven... ...ga je vragen stellen zodat mensen reageren. Hoe zorg je ervoor dat je die mensen echt... ...dat echte de aandacht bij jouw training blijft? Want dat is toch wel wat er vaak gebeurt met online programma's. Zeker de iets lager prijsderen online programma's, mensen kopen het, ze leggen het op de plank... en ze denken, daar doe ik nog wel een keer iets mee... en vervolgens blijft het liggen. Maar jouw doel is natuurlijk om jouw klant te helpen. Je wilt ook dat hij er echt iets mee gaat doen. Dus daar moet je ook even goed naar kijken... van hoe ga ik nu zorgen dat die mensen dat de aandacht erbij blijft. En wat je vaak in een online programma ook kunt doen... Uh, sommige programma's die... Uh, ik vind het zelf altijd fijn als ik toegang tot een programma krijg... en dat ik het op mijn eigen tempo kan lopen. Ik vind het zelf prettig als, ik, als er twaalf hoofdstukken zijn... dat ik ze wel alle twaalf al kan zien. Maar vaak is het wel belangrijk dat mensen echt bij hoofdstuk 1 beginnen en bij hoofdstuk 12 eindigen. En ja, dan moet je er wel voor zorgen dat bijvoorbeeld iedere week er een module vrijkomt... of dat je duidelijk aangeeft dat het de bedoeling is dat ze ze in deze volgorde doorlopen... of dat je na elke module een check inbouwt van... hé, hey, beantwoord eventjes deze vragen, dan kun je door naar de volgende module. Dus je wilt ervoor zorgen dat mensen het wel op de goede manier doorlopen. Nou, de volgende tip is uh, eigenlijk toch wel start before you're ready. Want als je eenmaal die doelgroep helder hebt, als je de basis van je programma hebt staan... dan is het eigenlijk al verstandig om dan aan de slag te gaan met mensen werven voor je training. Zonder dat er ook nog maar iets staat. Je wilt gewoon gaan kijken van wie hebben er interesse in dit programma en hoe zou ik die kunnen helpen. Vaak is het voor jezelf en voor je klant fijn om te werken met een pilot. Ik vind dat altijd ideaal. Je biedt dan bijvoorbeeld het programma aan voor de helft van de prijs. Maar je geeft ook aan, het is mijn eerste ronde. Ik wil even gaan kijken of dit zo werkt. En op welke manier het het beste werkt. Je kunt voor 50% van de prijs uh, meedoen. Er zijn ook um, ondernemers die gewoon bijvoorbeeld uh, de training gratis eerst aan gaan bieden. Of die een paar gratis trainingen weggeven. Waardoor mensen um, in ieder geval meedoen met je programma. Maar waarin je ook mag verwachten van die mensen dat ze jou feedback gaan geven. En misschien een review. Waardoor je de, het programma... Ja, waardoor je... Ja, door het programma heen zeg maar steeds feedback krijgt van hey, dit zou ik misschien anders doen. Of misschien kun je dit op een andere volgorde doen. Of dit vond ik wel fijn, dit vond ik niet fijn. Uh, voor mij mag er meer begeleiding bij. Um, uh, wat mij betreft niet. Dat je gewoon tijdens het programma ook gewoon die feedback krijgt. Want mensen kunnen van tevoren wel aangeven natuurlijk wat ze van het programma verwachten. Maar misschien heb jij een drie maanden programma in gedachten en kom je daarna twee maanden achter dat het gewoon totaal niet haalbaar is voor jouw ideale klant om binnen twee maanden het programma af te ronden. En dan is het gewoon fijn als je een pilot gestart bent, als de mensen bijvoorbeeld maar de helft betaald hebben en jij kunt zeggen, weet je, we verlengen het nog met een maand, we gaan kijken hoe we het aan kunnen passen en vervolgens gaan we verder met het programma. Um, voor jouw eerste deelnemers is het ook fijn... omdat die gewoon weten van... hé, hey, je kan het nu tegen een lage prijs kopen. Je hebt je eerste deelnemers... en die eerste deelnemers zijn heel belangrijk... voor jouw feedback, om jouw programma beter te maken... maar ook om je eerste reviews te verzamelen. Want het werkt veel beter om uiteindelijk een programma te gaan verkopen... waar je al reviews voor hebt... als dat je die nog helemaal geen hebt. Dus wat je gaat doen, is je basis van je programma neerzetten... en dan kijken of je het kunt verkopen. En wat ik net al zei met die content dripping dat je elke week een module vrij laat komen. Dan kun je mensen gaan verzamelen en je zegt, heb je interesse? Als er mensen zijn die mee willen gaan doen, dan kun je zeggen... nou, we starten over een maand of we starten over zes weken. En dat je bijvoorbeeld in die zes weken de eerste twee of de eerste modules... de eerste drie modules klaar gaat zetten. Dus dat je gaat zorgen dat die in je leeromgeving klaarstaan. En wat je daarna kunt gaan doen is eigenlijk gewoon langzaamaan vooruit werken. Je hoeft niet het hele programma al te hebben staan voordat je gaat verkopen. Want stel nou dat jij de eerste twaalf modules maakt. Dat je drie, vier maanden lang bezig bent met die training. Dan nog mensen moet gaan zoeken die misschien interesse hebben in je training. Dat die uiteindelijk na een paar maanden starten. En dat die na module drie zeggen, jeetje, het is wel heel erg veel. Ik weet niet goed of ik het op deze manier wel... Uh, wil gaan doen, dat is natuurlijk super jammer. Dan is het veel fijner om tijdens het maken van je programma... al te kunnen schakelen. Dat je zegt, hey, misschien kan ik iets anders doen met die modules. Misschien kunnen we een aantal modules omwisselen. Misschien kunnen we beter op dit moment... module die ik als module 8 had gepland... beter toch als module 4 in gaan zetten. Kun je tijdens je programma gaan schakelen... en gaan kijken van... Hey, Um, wat kan er beter en hoe kan ik dit anders gaan doen? Dus ik raad je wel echt aan om het op die manier te doen. Mijn eerste training en vooral mijn doe-het-zelf training... heb ik gewoon allemaal in één keer gemaakt. Maar dat zijn wel echt mini-trainingen. Kleine, praktische trainingen waar mensen gewoon zelf mee aan de slag kunnen. Als je echt met een groter programma gaat werken, zou ik echt zeggen... eerst mensen gaan werven, zorgen dat je mensen hebt voor die pilot... dan de eerste paar modules gaan maken... en dan gewoon tijdens het programma, als het programma loopt... één voor één die modules uh, vooruit gaan werken. Um, ja, aan het einde dus reviews vragen. Want het is gewoon super fijn om die te kunnen gebruiken. Om daarna echt je training echt te gaan verkopen. Um, een, online, um, een pilot die hoeft ook helemaal nog niet per se in een online leeromgeving te staan. Als je zegt nou ik zie nog best op tegen het technische stuk. Hoe ga ik heel die leeromgeving bouwen? Een pilotronde mag ook prima gewoon via werkboeken die je via de mail verstuurt. Hè, of video's die je via de mail verstuurt. Daar kun je gewoon een simpele facebookgroep aanmaken. Je hoeft echt nog niet per se meteen heel groot uit te gaan pakken. Je kunt beveiligde websites op gewoon je uh, beveiligde website op je website maken. Er zijn een heleboel manieren waarop je gewoon simpel een pilot kunt dragen, zodat je voor jezelf de druk omlaag haalt en dat je niet meteen heel groot hoeft te gaan pakken en ja, daar heel veel tijd aan hoeft te besteden. Die online leeromgeving die komt wel als je je programma uiteindelijk echt uh, wilt gaan lanceren. Nou, voor zo'n promotie tijdens die pilot blijf je eigenlijk gewoon praten over je programma. Dus je bent je pilot aan het draaien en je gaat eigenlijk tijdens die pilot al heel veel delen over je online programma's. Wat mensen aan het leren zijn, bij welke module je bent, wat er allemaal aan bod komt. Over hoeveel tijd dat de training echt gaat starten, wat de mensen allemaal leren. En je maakt bijvoorbeeld al een wachtlijst aan. Dus... Tijdens die pilotronde heb je het constant eigenlijk gewoon over je online programma. En denk niet vaak dat het te veel is. Je bent echt niet gauw te veel. Je noemt echt niet gauw te vaak je aanbod. Probeer het daar echt wekelijks, bijvoorbeeld op je social media, over te hebben. Zodat mensen echt weten wat er speelt en dat het programma er is. En dan kun je het daarna ook veel makkelijker gaan verkopen. Maak bijvoorbeeld een wachtlijst aan waarin mensen, waarop mensen zich al in kunnen schrijven. Zodat je uh, e-mailadressen verzamelt van mensen die eventueel teresse, interesse erin hebben. En vertel er gewoon overal over. Op je social media, in je nieuwsbrief, in je podcast. Um, zet bijvoorbeeld op je website een blokje met coming soon. En vertel daarin wat jouw online programma allemaal inhoudt. Maak vast een salespagina voor het programma. Zo kun je allemaal al zorgen dat mensen voor de echte, de echte lancering start al... Bekend zijn met jouw programma en al weten wat er aan zit te komen. En dan als laatste stukje heb je natuurlijk het praktische stuk. Hoe ga je nou zo'n online programma maken? Nou, er zijn meerdere manieren waarop je een online programma kunt maken. Als je zegt, nou, ik hou het liever gewoon lekker basic in het begin. Dan kun je gewoon werken met beveiligde websitespagina's op je website. Die je gewoon afschermt met een wachtwoord en waar je gewoon alles inzet. Eh, teksten, video's, afbeeldingen en waar mensen gewoon in kunnen loggen met een wachtwoord. Het nadeel daarvan is dat de navigatie binnen die pagina's... iets minder makkelijk te organiseren is... en dat mensen steeds het wachtwoord in moeten voeren... als ze naar zo'n pagina gaan. Um, om dat op te lossen kun je ook nog zeggen... ik beveilig alleen de, uh, de overzichtspagina... en de rest van de pagina's niet. Maar ja, dan is het iets minder goed beschermd. Dus voor een kleinere, laagdrempeligere training kan dat prima. Wordt het een groter programma, zou ik je toch wel aan gaan raden... om met uh, bijvoorbeeld een LearnDash te gaan werken... LearnDest is een plugin waar ik nu mee werk. Die werkt perfect samen met uh, Wordpress... waarin je gewoon alles kunt regelen omtrent het programma. Dus je kunt zorgen dat je jouw programma kunt verkopen. Uh, dat je het online kunt verkopen. Dat, dat alles betaald wordt. Dat alles gekoppeld wordt. Dus dat mensen mailtjes ontvangen wanneer de uh, bestelling ontvangen is. Dat mensen de mailtjes ontvangen wanneer uh, uh, hoe en waar ze in kunnen loggen. Wanneer het programma start. Je kunt alles automatiseren. Dus het fijne vind ik van de combinatie Wordpress... Uh, LearnDash en Active Campaign, dat alles heel makkelijk te koppelen is. Als je weet hoe het moet. Ik zeg niet dat het super makkelijk is. Maar als dit staat, dan heb je echt een geoliede machine. Dan loopt alles vanzelf. Dus dan kunnen mensen automatisch op jouw website een programma kopen, betalen, meteen inloggen, alles inzien. Alles wordt gewoon automatisch gekoppeld. De mails kun je allemaal klaarzetten. Dus ja, ik vind het echt een topsysteem om automatisch uh, die hele... ...mikmak te regelen... ...zodat jij je alleen nog maar bezig hoeft te houden... ...met de begeleiding bij het programma... ...en dat de rest vanzelf staat. Ik raad je dus aan om met LearnDash te werken. Je kunt ook uh, gebruik maken van een programma... ...als bijvoorbeeld de Huddle of Kiabi. Um, het nadeel is dat die... ...hun eigen software hebben... ...en dat de mogelijkheden daarin dus... ...als je zelf iets wilt, beperkter zijn. Je hebt je dan, het is allemaal supergoed geregeld... ...supergoed georganiseerd... Uh, ...maar je hebt zelf iets minder vrijheid... ...en het zijn gewoon wat mij betreft prijzige programma's. Het is niet goedkoop om, uh, om met zo'n huddle of zo te werken. De werking is perfect. En als je zegt, ik heb geen zin om zelf de techniek te regelen... dan zou ik daar zeker eens naar kijken. Maar als je zegt, um, ik wil wel zelf nog dingen in de hand hebben... ik wil mijn e marketing systeem koppelen... ik wil zelf die betalingen uh, bij kunnen houden... dan zou ik zeggen, werk met LearnDash... En daar is eventjes alles installeren, maar als dat staat, werkt het perfect. En uh, heb je ook zelf gewoon nog die vrijheid om daar dingen in aan te passen... om dingen te veranderen en heb je gewoon meer, uh, wat dat betreft, meer mogelijkheden. Um, ja, Zoals ik al zei, ik werk ook met WooCommerce en Molly. Uh, fijne combinatie ook met LearnDash. Je kunt vanaf je academy en vanaf je website die programma's verkopen... meteen koppelen aan een training, dus alles verloopt automatisch. En ik vind het heel erg fijn om een e mail marketing systeem te koppelen... Ik verkoop daarmee mijn programma's, maar ik zorg ook dat die programma's automatisch doorlopen. Doordat mensen elke week de juiste informatie krijgen, dat ze de bevestigingen krijgen, dat ze de inloggegevens krijgen. Dus ik vind die drie bij elkaar is echt top om je ja, bedrijf gewoon veel meer te automatiseren en om veel meer vrijheid te hebben. Waardoor je echt tijd kunt besteden aan de inhoud van je programma en aan de begeleiding bij je programma. Nou ja, de promotie... Van het hele gebeuren kun je echt op je eigen manier gaan doen. Maar heb je bijvoorbeeld al een mailinglijst, social media... of heb je al een netwerk, zorg dan dat je daar je promoties gaat draaien. Dat je op alle kanalen die je hebt uh, laat horen van je programma. En je kunt natuurlijk ook nadenken over uh, uh, het inzetten van advertenties... Facebook en Instagram advertenties. Over het algemeen werkt het niet super goed om rechtstreeks te adverteren... op een online programma, meestal... Um, ja, ...levert er in het begin weinig op... ...mits je echt al een heel groot bereik hebt of heel bekend bent... ...dan uh, kun je wel rechtstreeks op een programma adverteren... ...ben je nog vrij nieuw op de markt... ...dan raad ik je aan om eerst met een weggever te gaan werken... ...dus dat je eerst iets gratis aanbiedt... ...en dat je in de mails die je daarna gaat sturen... ...dat je een automation neerzet, een funnel... Uh, ...waarin je mensen eigenlijk langzaamaan naar een aanbod toe leidt... ...dus dat je eerst gaat werken aan... Uh, het opbouwen van het vertrouwen zodat mensen je kunnen leren kennen zodat ze weten wie je bent en wat voor kennis dat je in huis hebt en dat je dan pas een aanbod doet voor een uh, voor een online programma dat werkt in het begin meestal sowieso het, uh, het beste. En laagdrempelige programma's kun je ook nog vaak wel rechtstreeks verkopen. Als je zegt, nou ik heb iets van 47 of 97 euro. Het is altijd de moeite waard om daarop te adverteren en te kijken wat dat doet. Maar hoger als dat uh, zijn mensen vaak niet bereid om rechtstreeks iets, uh, iets te kopen. Daarvoor hebben ze meer nodig. Daar, ja, daarvoor willen ze gewoon weten wie jij als persoon bent. Dus dat is eigenlijk um, ja, in het kort uh, de omschrijving van hoe je nu het beste kunt gaan starten met een online programma... waar dat je moet beginnen, hoe dat je het het beste op kunt zetten... Um, hoe de inhoud van het programma eruit gaat zien... en hoe je het kunt gaan verkopen en kunt gaan promoten uh, onder jouw doelgroep. Uh, dus ik hoop dat ik je hiermee een beetje duidelijkheid heb gegeven... en dat je hiermee vooruit kunt. En um, ja, mocht je nog vragen hebben, kun je die altijd aan me stellen. Je mag me altijd op Instagram een berichtje sturen. Uh, daar reageer ik eigenlijk altijd op. Of via mijn website www.jouwbusinessonline.com Onder het kopje contact kun je altijd een mailtje sturen. Mocht je ooit vragen hebben daarover, dan, uh, dan kan ik die altijd voor je beantwoorden vrijblijvend. Heel veel succes mocht je aan de slag gaan met een uh, online programma. Ik, ik ben er zo blij mee. Ik vind het echt zo tof om uh, daarmee te werken. En om daardoor veel meer vrijheid te hebben en je eigen tijd in te kunnen delen. En op die manier toch meer mensen te kunnen helpen. Ik vind het echt een geweldig systeem. Ik zou het niet meer anders willen. Dus ik gun het jou ook. Dus um, nou zet hem op, ga ermee aan de slag. En uh, kan ik je ergens bij helpen? Dan laat het me zeker weten.